0: Redesign Work, dallo smart working di emergenza al
1: modello ibrido. Benvenuti all'ascolto della seconda puntata della serie che racconta come sta cambiando il mondo del lavoro. Io sono Tommaso Rossini e sono un imprenditore. Insieme a me a condurre questo podcast c'è Tiziana Pollio, un'amica e consulente su temi di organizzazione e smart working, una professionista molto esperta che aiuta le aziende a comprendere come sta cambiando il mondo del lavoro e come occorre adattarsi. Ciao Tiziana, ben trovata.
0: Ciao Tommaso. Sì, continuiamo il nostro viaggio che è iniziato con eh, Fabrizio Filippone che ci ha raccontato che cosa è accaduto nella sua azienda Project Automation e insieme abbiamo scoperto un altro pezzettino della tua di azienda RTA. Ma visto che abbiamo detto che è importante raccontare che cosa accade quando un'azienda si trasforma e introduce lo smart working a tutti i livelli, oggi ci immergiamo in un'azienda ancora più grande che si chiama Bayer.
1: Oggi cambiamo certamente contesto e paradigma, ne parliamo con Monica Poggio, amministratore legato di Bayer Italia, azienda importante, strutturata, con una componente produttiva significativa nel nostro paese e soprattutto che dall'aprile 2021 ha lanciato un programma e un accordo con tutte le sigle sindacali per implementare lo smart working in maniera veramente innovativa viste le dimensioni dell'azienda. È saltato il cartellino, non si timba più il cartellino, l'azienda si è aperta, lo schema organizzativo è mutato eh, significativamente. Dottoressa Poggio, benvenuta a Redesign Work. Ma com'è nata questa trasformazione?
2: Grazie dell'invito, è un piacere mio essere con voi oggi a raccontare questa nostra esperienza sperando che sia naturalmente utile ascoltarla per chi ci ascolta e partendo dal presupposto che naturalmente ogni esperienza ha un senso nel contesto in cui viene realizzata e quindi eh, non si può mai fare semplicemente copia e incolla come dico io, ma però magari prendere qualche spunto, almeno offrire elementi per, per riflessione. Noi ci siamo resi conto durante la pandemia l'anno scorso, cioè non che siamo fuori dalla pandemia mentre parliamo, però insomma durante la, la, la prima ondata di pandemia che ci ha naturalmente eh, costretto a ripensare come lavorare, noi non abbiamo mai chiuso Abbiamo avuto naturalmente gli stabilimenti sempre operativi essendo considerati attività essenziali quindi gli stabilimenti non hanno mai smesso di lavorare, le attività di ufficio, e le attività di vendita eh, altrettanto nel senso che molto rapidamente abbiamo riconvertito un'attività precedentemente erogata o sul campo o in ufficio in attività erogata da casa in modalità digitale. Ormai avendo cominciato a lavorare in maniera eh, continuativa con questa nuova modalità eh, ci siamo resi conto che dopo così tanto tempo un cambiamento contingente poteva diventare a quel punto strutturale e eh, io ho cominciato a riflettere con con i miei colleghi sul fatto che stavamo vivendo una trasformazione del lavoro il lavoro con la L maiuscola come dico io per far capire che è il lavoro che comprende più, di, più dimensioni e più variabile. È il lavoro inteso come prestazione, è il lavoro inteso come spazio, tempo, cultura, relazioni, rapporto capo collaboratore e questa trasformazione erabbiata e non si sarebbe fermata.
1: Eh, quindi... Lei vede questa, questa decisione come comunque un'accelerazione di pratiche, eh, di pratiche già esistenti, mi sembra di capire, che sono state immagino potenziate in maniera significativa e se sì, se è così, ecco, magari provi a dirci ehm, qual è stato il driver di portare eh, la scelta del modello organizzativo eh, lasciando completamente libera eh, da quello che abbiamo inteso la scelta tra stare a casa o venire in ufficio cosa che invece alcune aziende, per esempio anche la mia, non hanno fatto cioè invece hanno indicato dei giorni con una certa rigidità in modo da incasellare
2: delle, delle matrici organizzative. Come mai avete preso questa decisione? Allora noi veniamo da una storia di flessibilità questo ci tengo a raccontarlo perché non credo che I cambiamenti si possano né imporre dall'oggi al domani eh, né far radicare in maniera significativa eh, se non c'è naturalmente un processo che li accompagna. Noi ehm, siamo in Viale Certosa a Milano quindi nel 2015 eh, quando eh, c'è stato l'Expo ci siamo resi conto che con allora si prevedevano 20 milioni di visitatori a Milano il traffico intorno alla nostra sede sarebbe naturalmente molto aumentato, per cui ci siamo posti il il tema di come facilitare il il commuting, il trasporto dei nostri dipendenti eh, di sede in un momento in cui probabilmente la città sarebbe stata, e la zona della città dove siamo noi, più congestionata e abbiamo creato Flexpo, il primo accordo sindacale, comunque una nuova policy, che era un po' un acronimo tra flessibilità e Expo, in cui abbiamo introdotto sia più ampiezza negli orari, nella possibilità di orario in ingresso e di uscita, quindi molta più flessibilità, sia la possibilità di lavorare da sedi che del, di Bayer che non fossero la, l'ufficio in Viale Certosa, quindi abbiamo attivato procedure, postazioni, formazione collegata per esempio nel, nei nostri stabilimenti intorno a Milano, proprio per facilitare quello che immaginavamo sarebbe stato uno spostamento caso lavoro più complicato dal traffico di cui insomma, accennavo prima. Quindi abbiamo cominciato già allora. Nel frattempo l'esperienza è maturata e a un certo punto abbiamo introdotto lo smart working, Eh, più o meno due o tre anni dopo eh, io ho insistito molto e ho voluto come capo azienda che finalmente andassimo in direzione smart working eh, come ormai alcune aziende già avevano fatto. Non siamo stati i primi, abbiamo preso il nostro tempo per valutare da un punto di vista organizzativo e normativo cosa implicasse passare a una modalità smart working, come realizzarlo e poi finalmente l'abbiamo varato eh, con la regola dei 5 giorni al mese, Mm, naturalmente con un accordo capo collaboratore su quando stare a casa e quando venire con un limite dei 5 giorni al mese, quindi questa è la storia da cui arriviamo. Il Covid è stato un acceleratore di trasformazione digitale, noi comunque nel frattempo avevamo avviato una trasformazione in senso digitale in azienda e l'insieme di tutte queste cose ha portato a poter fare quest'ulteriore evoluzione. Eh, Abbiamo deciso di non mettere limite perché se il lavoro deve essere smart... Eh, lei prima se mi permette ha parlato di incasellare ecco personalmente ci vedo se mi permette la divergenza incasellare rispetto a essere smart ci vedo una contraddizione nei termini quindi abbiamo detto se smart deve essere nel tempo e nello spazio deve essere smart con libera scelta delle persone dall'altra parte abbiamo deciso di non far timbrare più quindi non controllare più l'ingresso e l'uscita quando si è in sede eh, e questo con la precisa intenzione di far saltare una vecchia cultura di controllo sull'orario quindi proprio cambiare la cultura del lavoro e la cultura dell'erogazione della prestazione verso l'azienda e naturalmente del rapporto azienda dipendenti e spostarci da una cultura del controllo dell'orario a una cultura degli obiettivi è è un mio valore prima che un valore lavorativo è la fiducia io penso che la fiducia per averla vada data Non, non si può verificare se ci si può fidare ci si deve fidare poi si fa naturalmente le valutazioni con una serie però di attenzioni perché nel momento in cui abbiamo portato il lavoro a casa e ci si è resi conto che comunque entravamo in uno spazio in un tempo che non era quello dell'ufficio e quindi abbiamo prima ancora dell'accordo di, di cui stiamo parlando di aprile già l'anno scorso lanciato una cosiddetta netiquette abbiamo dato delle regole eh, di comportamento eh, rispetto per esempio a quando fissare le riunioni, abbiamo detto a tutti, capi compresi, le riunioni si convocano solo in alcune fasce orarie, si rispettano alcune fasce orarie. Per esempio, tendenzialmente, salvo emergenze tra mezzogiorno e le due non si convoca una riunione, perché se sei a casa e la famiglia a casa, è chiaro che probabilmente avrai un impegno verso l'organizzazione del pranzo diversa da quella che se sei in ufficio e scendi in mensa a mangiare. Ecco per fare un esempio abbiamo insistito molto sul diritto di disconnessione perché ci rendiamo conto nel momento in cui si lavora connessi al computer, al mobile phone, all'iPad eh, il rischio è di essere iperconnessi, non di non essere connessi quindi eh, la, devo dire che anche la precedente sperimentazione quando, con lo smart working quando abbiamo lanciato lo smart working ci aveva già dato delle evidenze per cui la produttività era voglio dire aumentata, sicuramente non diminuita, quindi eravamo sereni rispetto al fatto che da una parte avremmo avuto qualità da un punto di vista di di, di prestazione delle persone con maggiore eh, possibilità di scelta, libertà in termini di gestione del tempo e con una cultura di obiettivi che credo che in un mondo sempre più digital sia eh, uno dei focus che le organizzazioni si devono dare. Senta, eh, l'incasellatore
1: dell'RTA, che sarei io, che colui che è responsabile di aver incasellato alcune agende eh, nella fase di lancio del progetto Smart Smartworking, non riesce a trattenersi dall'idea di chiederle se il passaggio eh, dalla sera alla mattina ad un modello totalmente libero di decisione tra casa e ufficio se non si è creato lo spaesamento tra i suoi collaboratori, che è la, la cosa che noi temevamo con NRTA, e che ci ha spinto, almeno inizialmente, a dare qualche forma di rigidità eh, nell'incastro nell'incasellamento insomma tra alcune funzioni aziendali che a noi premeva fossero magari in alcuni giorni sovrapposte in sede per stimolare la comunicazione, le riunioni e quant'altro
2: ecco, da voi cosa è successo? Ma allora, intanto, eh, mi scuso eh, non volevo, come dire, provocare o fare contrapposizione eh, eh, che insomma è... No, no, ma io il titolo di un casellatore lo, lo prendo come un complimento No, no, è che, no, ma capisco il punto però, perché sono d'accordo, non, non si può naturalmente passare da 0 a 100 eh, immediatamente noi, come dicevo prima, veniamo da una storia, da un processo, per cui ci stata comunque c'era una maturità della nostra organizzazione ad arrivare a questo livello per quanto ho raccontato prima eh, in questo momento in cui in ufficio ancora vengono poche persone o fino a qualche tempo fa venivano poche persone o nessuno noi ci siamo dati un codice quando la lombardia parlo di lombardia perché ovviamente siamo a milano e in zona rossa Ness- a tutti è richiesto di stare a casa, quindi si sta a casa, si lavora a casa. Quando è zona gialla o arancione, si può venire in ufficio, ma con un limite di presenza, una percentuale di presenza in ufficio ridotta e ehm, attraverso prenotazione della presenza tramite una app che abbiamo sviluppato. Questo l'abbiamo fatto sia per facilitare un po' la rotazione, sia per facilitare anche a noi la, 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 insomma, il sapere, la consapevolezza delle presenze in ufficio non a fine del controllo della presenza, ma ai fine naturalmente di un'eventuale tracciatura in caso eh, sfortunato di contagio eventuale, no? anche per questioni di safety. Però ci ha aiutato anche a cominciare a portare quel processo di, di cambiamento e quindi di cominciare ad abituare le persone che. Questo sarà il futuro, si verrà in ufficio prenotando la presenza e quindi proprio per evitare, almeno I auspicabilmente evitare quel naturale e condivido eh, prevedibile spaisamento nelle persone che si trovano da una modalità, da una routine che era tutti i giorni sempre in ufficio a una routine poi col covid che è diventata tutti i giorni sempre a casa, e poi una forma intermedia, tra l'altro quest'anno siamo andati ovviamente un po' a singhiozza no? seguendo un po' l'andamento della, della diffusione dei contagi e l'indicazione autorità. e quindi è stato un anno che comunque ha disorientato molto a prescindere naturalmente da questa modalità, però dall'altra parte ha dato l'opportunità per cominciare a introdurla.
0: Non a caso lei prima ha detto una frase che a me ha colpito molto, ha detto il cambiamento ha senso rispetto al contesto in cui avviene. Quindi oggi che eh, spesso si legge sui giornali, eh, si sente discutere di smart working come se fosse una formula da applicare in maniera uguale ovunque, abbiamo già visto nel caso di RTA di Tommaso Rossini, nel caso eh, suo di Bayer, in realtà non è vero il contesto, è fondamentale e la cultura eh, che è alla base di questo cambiamento anche. Ma se poi andiamo dentro invece un po' più in profondità, nella parte dei processi aziendali, perché questo è un altro passo che spesso forse si tralascia eh, nelle discussioni, cioè ci, ci si può trovare d'accordo anche con le singole sindacali su un accordo, quindi sulla parte normativa, eh, ma dentro i processi aziendali devono subire un cambiamento. Voi questo come l'avete approcciato?
2: Con tanta formazione. Formazione vuol dire Eh, uso il termine formazione per per fare immediatamente intuire di cosa sto parlando però con con formati diversi per cui da eh, organizzare riunioni online quindi call con i capi di un'ora, un'ora e mezza per spiegare sia la visione dell'azienda sul next normal, quindi sul nuovo modo di lavorare e poi naturalmente anche per esempio l'accordo sindacale di cui stiamo parlando, quindi lasciando spazio a loro per fare tutte le domande. Abbiamo realizzato webinar per la leadership in remoto, eh, lavorando molto su, su chi gestisce persone naturalmente intanto e eh, per esempio abbiamo un servizio attivo di coaching on demand per chi gestisce persone se vuole confrontarsi con un coach per capire come poter operare al meglio visto questa modalità che si sta complicando e si complicherà perché se già era complesso passare da una gestione delle risorse prima tutta in presenza e poi tutta in remoto stiamo andando e già cominciamo ad assistere a eh, call in cui lei ha qualcuno fisicamente in ufficio e qualcuno a casa non è banale gestire una dinamica di interazione di conversazione con due persone in video tre persone in una sala è difficile molto difficile perché a casa e perché in sala faccio proprio l'esempio più operativo quotidiano no? la riunione e quindi abbiamo e continuiamo a tenere alta l'attenzione per quello che riguarda consapevolezza e supporto a chi gestisce le persone. Poi, ovviamente, abbiamo attivato servizi di ascolto per le persone perché comunque ci rendiamo conto che è un periodo dove tutti potremmo aver bisogno di ritrovare un equilibrio personale, la propria personale energia che è stata naturalmente messa a dura prova da una serie di circostanze anche extra lavorative vista la situazione e quindi abbiamo lavorato molto in questo senso. eh, Io insisto molto sul termine senso, non solo come direzione ma anche come significato. Credo che qualsiasi cambiamento eh, possa essere proposto cercando di far capire il senso, quindi anche come leadership la responsabilità è grande, lei deve portarle le persone a capire eh, perché si sta facendo qualcosa e che senso ha e qual è il senso di quello che sta portando. Poi chiaramente ogni contesto è diverso, che non significa che non si possa portare un certo cambiamento in tutti i contesti, ma bisogna verificare bene qual è la cultura, qual è il punto di partenza e se si vuole arrivare a realizzare un cambiamento, capire in ogni contesto come farlo, come funziona in Bayer, probabilmente non funziona in un'altra azienda, perché siamo aziende diverse, abbiamo storie diverse e, e culture, e, e la cultura qui gioca un ruolo fondamentale, culture diverse, quindi bisogna avere la consapevolezza di dire ok quello che funziona non lo so dico la prima azienda, una delle primissime aziende che ha realizzato lo smart working che era Microsoft che è stata naturalmente antesignana magari non funziona in Bayer
0: Sì, è chiarissimo, tra l'altro io ricordo molto bene la vostra visita in Microsoft perché all'epoca lavoravo lì e eh, mi occupavo proprio della nuova sede che era di per se stessa un nuovo concetto di di sede sotto vari punti di vista. Tra l'altro sono contenta che lei abbia rimarcato il tema fondamentale del, del training. Eh, e il training delle soft skills, che sicuramente sono una parola chiave molto usata in questi ultimi anni, ma è anche vero che oggi forse sono soft skills un po' diverse da quelle a cui eravamo abituati a pensare nel passato. L'esempio che lei ha fatto del meeting va in questa direzione, cioè i meeting dove oggi devi interpretare un non verbale espresso attraverso un video è più difficile che interpretare il non verbale di persone che hai riunite intorno al tavolo per cui devono cambiare le metodologie, forse anche affinare certi tipi di sensibilità e capacità di coinvolgere, parola engagement che lei ha usato più volte eh, nelle precedenti risposte, le persone forse anche in modo, modo diverso.
2: Io una cosa, se posso fare un piccolissimo esempio personale, da quando abbiamo cominciato a lavorare con questa modalità in remoto ho messo molto attenzione al mio tono di vo- alla mia voce, perché insomma, adesso stiamo facendo un podcast, quindi credo sia l'esempio perfetto di come eh, con la voce lei può comunque trasmettere o non trasmettere eh, comunicare. E mi sono ascoltata molto e ho visto quando ero più efficace e meno efficace, cosa cambiava in me e nel mio tono di voce, nel volume della mia voce, nel, nel punto da cui arrivava la voce. scusatemi questa incisa ma visto che parlava di di soft skills e anche elementi di comunicazione cambia molto proprio perché se parla solo in una call non ha ha altro non verbale che non delle qualità eh, che afferiscono alla voce e e si può trasmettere moltissimo se se ne ha la consapevolezza quindi bisogna tutti imparare a relazionarsi, interagire e tenere conto di di condizioni di, di interazione molto diverse ma allora
1: è vero, come dicono alcuni aziendalisti americani, che culture eats strategy at breakfast, no? cioè che la cultura, e forse aggiungo i soft skills, visto che li ha citati, si, si, si mangiano la strategia aziendale e l'organizzazione a colazione, quindi che alla fine è molto importante questo secondo aspetto, mi sembra di sì da quello che lei ci ha raccontato.
2: Allora, io, beh, parlate con una convinta di questo, quindi io mi sono occupata, poi, prima di fare amministratore del gatto, mi sono occupata di risorse umane, e di corporate culture, io sono assolutamente convinta che la cultura non vada sottovalutata in termini di ruolo come elemento facilitante o ostacolante la realizzazione dei progetti. Dall'altra parte eh, la cultura si può cambiare, quindi non bisogna neanche pensare che la cultura siccome in un certo modo impedirà di di realizzare cambiamenti, eh, bisogna esserne consapevoli e quindi capire bene come si può operare un cambiamento culturale partendo dagli esempi del leader. E io stessa appunto ogni tanto mi accorgo che devo stare attenta quando convoco le riunioni anche con i miei diretti riporti per cui ogni tanto dico no però sono fuori dalla fascia oraria prevista quindi devo stare attenta per cui veramente continuare a dare esempi e esserne consapevoli che anche nel nei piccoli comportamenti si fa una grande differenza rispetto alla cultura però la cultura è strategy for breakfast, io ne sono assolutamente convinto.
1: Pensi che da noi quando abbiamo lanciato, nel nostro piccolo ovviamente perché siamo infinitamente più piccoli di voi, ma il progetto Smart Working nei primi mesi eh, io sentivo dirmi da alcuni collaboratori che erano in presenza, quando si riferivano a un collaboratore che stava a casa che che lavorava da casa non c'è, oggi non c'è e io ci ho messo 3 o 4 mesi a correggere questa risposta dicendo non è che non c'è, è nella video call, è nel whatsapp video, è nel telefonino, dopo tre o quattro mesi a furia di insistere su questo aspetto, questo, questa, questa edizione è scomparsa e devo dire che la macchina organizzativa che era perfettamente funzionante anche all'inizio ha preso il giro solo all'ora. Mi ha molto colpito perché è un esempio molto spicciolo ma è sicuramente indicativo di una realtà piccola su una curva di apprendimento ancora tutta da percorrere però mi ha molto colpito perché quando hai le tecnologie abilitanti hai le video call, hai tutto però se non hai le persone sintonizzate sulla sulla frequenza corretta non fai nulla.
2: Il vantaggio forse di essere una realtà meno meno grande è che forse potete... Come dire, può essere un bel laboratorio anche di di sperimentazione, anche in questo senso. Assolutamente.
0: Apparentemente, da quello che stiamo dicendo, eh, i vantaggi dello smart working, quindi del cambio organizzativo, sono sono tanti. Eppure, se guardiamo eh, a livello internazionale, le posizioni sono veramente eh, le più disparate. Abbiamo letto recentemente il capo di Morgan Stanley, che ha detto, tornate tutti in ufficio». Abbiamo visto la Apple con i dipendenti che per la prima volta hanno eh, tirato fuori la voce dicendo noi non siamo d'accordo con una scelta dell'azienda di riprendere uno stile precedente a quello dello dello smart working e dall'altra parte invece abbiamo citato più volte aziende che invece avevano già intrapreso questa strada come Microsoft e Google o altre che invece eh, continueranno questo percorso. Secondo lei come mai c'è una frammentazione così grande addirittura arrivando a poli e presi di posizioni completamente opposte?
2: Perché, perché non si cerca appunto l'equilibrio, dico sempre io, no? ci si innamora degli estremi. Prima tutti in ufficio, poi tutti a casa, poi di nuovo tutti in ufficio. Allora... Eh, è il motivo per cui noi non abbiamo messo il limite dei giorni perché perché credo che comunque ci siano dei momenti in cui ha senso gestirsi il tempo lavorando da casa perché questo facilita anche una serie di elementi relativi alla gestione insomma, dell'integrazione vita lavoro che, che non vuol dire e lo dico subito da donna che siccome sono a casa e lavoro in smart working posso anche guardare i bambini guardate faccio un intervento un po gamba tesa su questo se mi consentite perché lo, lavorare da casa è come cioè, è lavoro quindi non si può pensare che si lavora e si guardano i bambini sono due lavori insieme non è, non è giusto e non, è, non non permette di far bene né uno né l'altro eh, però è chiaro che se non devo metterci tre quarti d'ora di, di automobile, di trasferimento in auto da casa al lavoro posso recuperare del tempo per fare altro, quindi faccio degli esempi proprio molto molto quotidiani per dire può aver senso alcuni giorni lavorare da casa, può aver senso perché se devo fare solo delle cole, lavorare a computer che io sia seduto a casa o sia seduto in ufficio non cambia possono esserci dei momenti in cui invece l'interazione con gli altri è fondamentale può anche essere solo necessario che quel giorno a casa magari non c'è una condizione di tranquillità che mi permette di lavorare sereno e quindi vado a lavorare in ufficio anche se potrei lavorare da casa faccio veramente riferimento a situazioni molto molto quotidiane per far capire che eh, quello che deve guidare è l'obiettivo quindi la cultura per obiettivi e il, il piacere di stare in ufficio così come la, la, la possibilità di scegliere di, di stare a casa. Fermo restando esigenze organizzative: perché è chiaro che se c'è un'esigenza di venire in ufficio, un capo potrà sempre convocare le persone in ufficio, ma di fronte naturalmente a, un, a un'esigenza eh, reale. Ma il continu, continuare a garantire questa continu, continuità di, di, di scelta e di. E, e, e di ubicazione secondo me fa sì che poi naturalmente l'organizzazione si adatterà e continuerà a mantenere eh, le proprie regole di ingaggio, la propria eh, cultura, poi una cultura cambiata naturalmente, però rimarrà. Eh, starei lontana da, dalle posizioni estreme dalle, e dalle mode.
1: Dottoressa, senta, finora noi abbiamo parlato tutti e tre direi eh, sostanzialmente solo di ufficio però nelle aziende, nelle imprese di produzione c'è anche la produzione ci sono i blue collar, ci sono coloro che montano, eh, impacchettano spediscono e senza i quali le aziende non stanno in piedi ecco eh, come si spiega a un operaio in produzione che non sarà per definizione mai o, o, o quasi mai eligible per delle formule di smart working, che invece c'è una parte dell'azienda che lo è e eh, che è cambiata profondamente e che ai suoi occhi potrebbe anche far nascere una grandissima invidia, un'invidia sociale, ha detto qualcuno, creando delle categorie sociali che entrano poi nel medio termine in competizione, creando delle frizioni che poi danneggiano l'attività dell'azienda. Da voi, come, visto che avete ovviamente
2: la produzione, come, come vi siete mossi in questo senso? Eh, secondo me la risposta sta nella valorizzazione di ciascuna mansione per il valore che può portare allora eh, se prendo uno dei nostri stabilimenti come esempio quello di Garbagnate eh, che è uno stabilimento che è sempre stato molto molto innovativo eh, nello spirito delle persone oltre che nei risultati molto aperto al cambiamento con un grandissimo senso di orgoglio, di, di proprio di pride, di engagement verso il contributo che sapevano di dare, parlo di tutto lo stabilimento eh, naturalmente, da, dall'operatore di linea al direttore di stabilimento, eh, dovrei dirlo al femminile anche perché ci sono anche molte donne in, 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 nella nostra realtà di garbagnate, eh, per cui eh, si lavora valorizzando, si lavora facendo apprendimento facendo capire che l'azienda apprezza davvero la prestazione che viene data e il contributo che viene dato e ve lo dico tangibilmente perché noi abbiamo ovviamente accordi specifici in stabilimento per riconoscere sia con premi, quindi economicamente, sia con altre azioni il lavoro delle persone. Poi secondo me le differenze ci sono? è come dire che insomma non so altre mansioni che richiedono presenza non potranno mai essere fatte smart working anche fuori dalle organizzazioni aziendali eh, il lavoro richiede quello quindi di nuovo torno al tema di cui parlavamo prima ehm, e, e, no, eviterei di andare sulle facili omogeneizzazioni e, e come dire, eh, livellamenti rispetto a includere invece delle differenze che poi portano valorizzazione, è chiaro che un lavoro di operatore in linea non può essere fatto da casa, non può essere fatto da casa, si possono introdurre però degli altri elementi di, eh, come dire, che possono aiutare l'operatore a, o l'operatrice naturalmente a fare meglio il proprio lavoro di attenzione, di formazione, di eh, riconoscimento del contributo che dà come dicevo prima abbiamo anche questo accordo che prevede la valutazione e prestazione individuale sulla base di obiettivi eh, si lavora a seconda del contesto in cui si è quindi io non, non credo nell'invidia sociale se viene comunicato e gestito con rispetto di tutti io penso che eh, non sia un, sia un falso problema
0: La parola valutazione delle prestazioni mi fa venire in mente il tema dei talenti eh, e di come gestire o attrarre nuovi talenti anche in base a questa nuova forma organizzativa. Quindi spesso si parla di talenti che vanno all'estero per cercare eh, sbocchi lavorativi, eh, potrebbe anche essere un modo per attrarre talenti che abitano all'estero e lavorano in smart working per aziende che vivono in Italia, eh, oppure proprio per cambiare il modo in cui si assumono le persone. Lei cosa ne pensa?
2: Sì, sicuramente ci sarà un impatto, che lo cominciamo a vedere anche noi nelle selezioni, persone che abitano fuori Milano e che chiedono se possono continuare a lavorare da fuori Milano, quindi è qualcosa che sta succedendo, ehm, su cui secondo me essere aperti, nel senso che... Bisogna ragionarci, ci stiamo ragionando quindi non non, non saprei dirvi ancora come abbiamo deciso di affrontarlo, sono i primi casi che abbiamo però è in linea con un modello di organizzazione sempre più diffusa, quindi poi di nuovo secondo me il punto non è tanto da dove lavorano le persone ma è come riconnette le persone tenendo conto che sono naturalmente più, più diffuse nel tempo e nello spazio rispetto a prima quindi l'importante è che l'azienda abbia capacità e consapevolezza di come tenere insieme e, e riconnetterle eh, uno su tutti è il purpose si parla tanto di, di purpose oggi no? delle organizzazioni, il no? perché esisto e come voglio dare un contributo qual è lo scopo più alto perché un'organizzazione esiste E se ci pensano persone che non sono fisicamente in ufficio si riconoscono e si e creano legami non più soltanto rispetto alla routine quotidiana dell'essere fisicamente in ufficio ma eh, anche rispetto a elementi di valore, elementi di, 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 di purpose come dicevamo prima dall'altra parte se pensate abbiamo tutti reti di vendita, le reti di vendita proprio perché abbiamo parlato di stabilimenti d'ufficio, adesso mi mi oriento a parlare più di reti di vendita, i i venditori non hanno il legame con l'azienda attraverso l'ufficio, i venditori sono sul campo e vivono una quotidianità molto diversa, Eh, quindi però rimangono naturalmente molto legati all'azienda e impegnati ovviamente nel loro lavoro, quindi anche quella è una realtà da cui imparare dovendo pensare come gestire persone che non saranno più sempre fisicamente nello stesso luogo.
1: Andando verso la conclusione di questa bellissima chiacchierata che ci ha aperto la testa sul, insomma, sulle logiche di gestione di un'impresa molto grande come quella che, che lei gestisce, proviamo a fare un ragionamento sulle parole chiave di questa puntata. Io ne dico una sola e, ovviamente cito quello che ha detto lei e, e, e cito la fiducia che è sicuramente un elemento fondativo forte di un processo che apre le aziende in chiave, in chiave smart. Ed è sicuramente un un elemento sfidante perché qualche volta bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, spesso si hanno delle soddisfazioni, ogni tanto si può avere anche qualche frustrazione. Secondo lei, un'altra parola chiave importante per fissare i concetti di questa
2: chiacchierata? Quale potrebbe essere? Trasformazione è un'altra parola su cui io torno molto perché parliamo da anni di cambiamento ma in realtà non, non sono più solo cambiamenti perché la, sono talmente ravvicinati e talmente ormai disruptive eh, che stiam, stiamo veramente trasformando quindi trasformazione e, e trasformazione verso qualcosa che facciamo ancora fatica a immaginare eh, perché sappiamo che ci stiamo trasformando che sta cambiando in maniera profonda e strutturale il nostro modo di lavorare, il nostro modo di relazionarci, ma ovviamente è qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima, quindi è, è difficile da immaginare quindi trasformazione e come ho detto più volte senso, nel senso di dare un significato e capire eh, dove, dove si sta andando e perché si sta andando in una certa direzione nella quotidianità anche, voglio dire non, è, non deve essere per forza sempre qualcosa di altissimo e di lungo termine ma è proprio riproporlo tutti i giorni Tiziana la tua parola chiave
0: ma io la vedo nella fiducia eh, la famosa fiducia eh, che che va data a priori e eh, nella parte di eh, collaborazione collaborazione che poi sta anche per engagement
1: dottoressa Poggio grazie di cuore per aver condiviso la sua esperienza con noi grazie Il secondo episodio di Redesign Work termina qua. Tiziana, di cosa parleremo nella prossima puntata?
0: La prossima volta parleremo del fenomeno da un punto di vista macro e lo faremo grazie a Valeria Negri, che è il direttore del centro studi di Asta Lombarda e ad Armando Borghi, che è professore finanza immobiliare in SDA Bocconi e CEO di CityLife.
1: Puoi seguirci su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Spreaker per essere automaticamente avvisato della pubblicazione di nuovi episodi. Alla prossima!
0: Redesign Work. Dallo smart working di
1: emergenza al modello ibrido.